0: Linspiration ist dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Mut und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Möge es auch noch so schwierig sein. Ich möchte dich in Linspiration ermutigen, Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen, um dein Ding zu machen. Diese Woche spreche ich über neun Lügen, die wir uns ständig selber erzählen – und zwar oft ohne es zu merken. Auch für mich waren wirklich alle dieser extrem limitierenden, richtig fiesen Lügen fester Bestandteil meiner Realität. Davon erzähle ich ungeschönt und gebe dir Tipps, wie du es schaffst, die Lügen zu entlarven, die du dir andauernd noch unbewusst erzählst. Diese Folge ist mal wieder sehr persönlich und du hast die Chance, richtig viel für dich daraus zu lernen. Denn du verdienst es, in Fröhlichkeit und Leichtigkeit zu leben. Also, schnapp dir dein Notizbuch und ich lese lange eine Nachricht vor, die mein Herz berührt hat. Sie kommt von Annette. Liebe Lin, weißt du eigentlich, dass die Angst in Kraft verwandeln Meditation schafft, was jahrelange Therapie nicht bewältigen konnte? Und ich brauche wirklich jeden Morgen die Moin Moin Medi, um einen schönen, kraftvollen Tag zu haben. Wenn ich sie mal nicht mache, fragen mich meine Schüler, was heute anders ist. Ich freue mich so sehr auf deine neuen Meditationen. Pass auf dich auf und sei weiterhin immer achtsam mit dir. Liebe Grüße, Annette. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr es mich freut, solche Nachrichten zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Das ist der Grund, weswegen ich Linspiration mache. Also ihr Lieben, wollen wir anfangen? Dann geht's jetzt los mit neun Lügen, die du dir ständig selber erzählst. Okay ihr Lieben, diese Folge hat es wirklich in sich, denn sie hat das Potenzial, euer Leben zu verändern, wenn ihr euch traut und wenn ihr Bock darauf habt. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch selbst zu Beginn dieser Folge eine Sache versprecht. Erstens, make this time count. Du hörst dir diese Folge aus einem bestimmten Grund an und zwar, dass du ehrlich zu dir sein möchtest und diese nervigen Lügen, die wir uns die ganze Zeit erzählen, aus deinem Kopf verbannen möchtest, um sie durch gute, positive, nährende Gedanken auszutauschen. Ich gebe alles dafür, dass ich so viel Wert wie möglich in diese Folge bringe und wenn du dir zum Beispiel ein Notizbuch nimmst und mitschreibst und dir die Fragen und Aufgaben mitschreibst, wirst du am meisten für dich erreichen. Wenn ich dir eine Lüge erzähle oder eine Sache sage und du sagst, ah Lynn, alter Hut, weiß ich doch schon, weiß ich ganz genau, wie es dir geht. Das geht mir ganz oft genauso. Aber ich finde diese Art zu denken schwierig, weil sie irgendwie ein Stück weit überheblich ist. Wir können nämlich immer etwas dazu lernen und nur weil wir im Bereich A unseres Lebens schon vollkommen gut aufgestellt sind und unsere Verhaltensweise da so verändert haben, heißt das nicht, dass wir das für das restliche Alphabet unseres Lebens auch gemacht haben. Also wenn ich dir hier etwas erzähle und du sagst, das weiß ich doch schon, Lynn, dann ersetze den Gedanken durch, was kann ich in meiner Situation daraus lernen? Wie kann dieser Lösungsansatz für mich und mein Leben wirklich funktionieren? Haben wir einen Deal? Alles klar. Sehr gut. Dann geht es jetzt los mit der ersten Lüge. Und die erste Lüge heißt, ich habe keine Zeit. <lacht> Einer meiner absoluten Lieblingslügen, weil ich immer denke, Okay, wir sind alle so unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Seelenziele, wir alle wollen was anderes von unserem Leben, aber wir alle haben nur 24 Stunden am Tag Zeit. Wir alle haben dieselben 24 Stunden am Tag Zeit. Wie kann es also sein, dass es Menschen gibt, die super erfolgreich sind, ein Unternehmen aus dem Boden stampfen und die Welt verändern? Und wie kann es sein, dass manche Leute das gar nicht hinbekommen? Das liegt daran, dass wir alle unsere Prioritäten unterschiedlich setzen. Und oft setzen wir die Dinge, die überhaupt nicht oberste Priorität sind, nach ganz oben und verschwenden dafür ganz viel Energie und Zeit. Bestes Beispiel ist Social Media. Und ja, ihr Süßen, ich liebe Instagram. Wirklich, ich liebe Instagram. Ich bin so dankbar für diese moderne Technologie und für alles, was damit möglich ist. Was ich aber nicht mag, ist, wenn ich auf Instagram versacke und auf einmal auf dem Katzenaccount vom Onkel meines Nachbarn gelandet bin und nur denke, what the fuck am I doing here? <lacht> Wir dürfen immer nicht vergessen, dass Social Media darauf programmiert ist, uns süchtig zu machen. Unsere Smartphones sind so ausgelegt, dass sie uns süchtig machen. Und gerade seit mein Hund wieder bei mir ist, merke ich, wie oft am Tag ich mein Smartphone in der Hand halte. Und bis ich für mich entschieden habe, letzte Woche... No way, ich habe da keinen Bock mehr drauf, die ganze Zeit auf Instagram zu sein. Also, ich habe ein iPhone und habe also in dieser App Screen Time geguckt, wie viel Zeit ich eigentlich am Tag am Handy bin, wie oft ich mein Telefon in die Hand nehme. Es waren über 2000 Mal. <lacht> es ist so verrückt, das glaubt man nicht, oder? Und dann auch, wie viel Zeit ich auf Instagram bin. Und ja, ich bin jeden Morgen live auf Insta. Das ist schon mal eine halbe Stunde von 7.30 Uhr bis 8 Uhr. Und davor beantworte ich Kommentare und Nachrichten. Und das heißt, eine Stunde am Tag bin ich sowieso schon mal auf Instagram. Wenn ich dann noch was Neues posten will, kommt dann noch mal eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde. Je nachdem, wie lange ich für Schreiben der Caption brauche dazu. Aber das sind eineinhalb Stunden auf Instagram, die ich wirklich dafür verwende, Wertvollen Inhalt in die Welt zu tragen und nicht dafür, um zu gucken, ja, was die besagten Katzen machen, die es übrigens nicht gibt. Also, meine erste Aufgabe an dich ist, wenn du sagst, Lynn, ich habe keine Zeit, ich habe wirklich keine Zeit. <lacht> ja, mein Schatz. Dann guck dir einmal genau die Screen Time von deinem Handy an. Und wenn du sagst, ja, ich habe ja ein Samsung und kein iPhone. Es gibt auch Apps für Android, die euer Userverhalten tracken und die euch helfen festzustellen, wie viel Zeit ihr tatsächlich am Tag auf Social Media seid. Ich habe zum Beispiel jetzt gemerkt, durch meine Social Media Zeit, ich habe mir ein Limit gesetzt, ich darf eineinhalb Stunden am Tag auf Instagram sein und um das zu erreichen, habe ich euch gebeten, mir zum Beispiel keine Sprachnachrichten mehr zu schicken, weil das einfach wahnsinnig viel Zeit frisst. Und setze meine Prioritäten anders. Und es ist nicht mehr so, dass wenn ich koche und darauf warte, dass der Reis fertig ist, dass ich durch den Insta-Feed scrolle, sondern gestern habe ich hier tatsächlich in den zehn Minuten, die ich Zeit hatte, nochmal eben Staub im Esszimmer gewischt. Mega. Ihr glaubt gar nicht, wie es hier blitzt und blinkt. Und das freut mich und das ist wirklich etwas gewesen, was meine Seele nachhaltig nährt. Und nicht dieses, ich hätte jetzt schon wieder vergessen, was ich gestern in meinem instafeed eigentlich gemacht hätte während dieser zehn Minuten. Also guckt, wie ihr die Zeit wertvoll verwenden möchtet. Und wenn ihr sagt, ja, Lynn, ich habe ja aber 3000 andere Dinge und ich habe zwei Kinder und ich habe einen Mann und ich habe einen Hund und ich will auch noch zum Sport gehen. Ich habe für dich ein kostenloses Workbook geschrieben. Das findest du auf linspiration.com und es ist Die Revolution für deinen Fokus. Dieses Workbook hilft dir, fokussiert und konzentriert, deine Zeit für die Dinge zu verwenden, die dir wirklich wichtig sind. Alles, was du tun musst, ist, auf linspiration.com zu gehen und dir dieses Workbook runterzuladen, und dann damit regelmäßig zu arbeiten. Und ich verspreche dir, es wird dein Leben verändern. In diesem Workbook sind meine Learnings aus den letzten zwei Jahren. Und ich arbeite so danach und ich schaffe mehr in weniger Zeit und habe dadurch viel mehr Energie und auch mehr Freizeit, wenn ich sie mir dann nehme. Das ist wirklich etwas, woran ich noch arbeiten muss, dass ich mir mehr Freizeit nehme. Zu diesem Workbook gibt es auch eine Folge Inspiration die heißt Die Revolution für deinen Fokus. Und wenn du sagst, hey, ich möchte noch ein bisschen mehr zum Thema Social Media Detox wissen, ich habe dafür auch eine Folge aufgenommen, die heißt Digital Detox. Und zwar sind das elf Tipps, die ich dir gebe, die sich wirklich in deinen Alltag integrieren lassen. Das ist nicht so ein, lösche Instagram und Facebook von deinem Handy. Nein, es sind Tipps, die sich wirklich in deinen Alltag integrieren lassen. Und eine kleine Motivation noch, ich spare durch mein neues Userverhalten zwei Stunden Zeit am Tag ein. Das muss man sich mal vorstellen, ich habe auf einmal zwei Stunden am Tag mehr Zeit und dadurch natürlich auch viel mehr Energie. Die nächste große Lüge hat mich bis letztes Jahr sehr unterbewusst in meinem Leben begleitet. Und diese Lüge ist... Ich bin nicht genug. Was für eine riesengroße Lüge. Und ihr glaubt gar nicht, was das alles mit sich bringt. Dieses Ich bin nicht genug. Es bringt mit sich, dass man nicht ähm, dass man nicht genug <lacht> well. Es bringt mit sich, dass man nicht genug hat. Also auch, dass man nicht genug Zeit hat, dass man nicht genug Geld hat, dazu gleich mehr. Dass man nicht genug leistet, auch dazu gleich mehr. Oder das Gefühl, dass man nicht erfolgreich bei der Arbeit ist oder dass man nicht liebenswert ist. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil in dem Moment, in dem ich das begriffen habe, das über allem steht, über all diesen Lügen, die ich mir erzähle, dass da drüber steht, ich bin nicht genug. Das war so eine, das war eine richtige Offenbarung, weil auf einmal wusste ich, ah, da ist also die Wurzel. Und ja, es war unangenehm, es war richtig, richtig krass, dieser Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Ich spreche darüber in der Folge über die Liebe und wusste aber, es bringt auch nichts, wenn ich dieses Problem in mir modern lasse und es ignoriere, weil es mich dann von innen auffrisst. Also habe ich ihm ins Gesicht gesehen und habe geguckt, wie ich es lösen kann. Und ich habe sehr, sehr stark daran gearbeitet, mit verschiedenen Hilfsmitteln, unter anderem der Meditation. Und habe begriffen, welche Verhaltensmuster aus der Vergangenheit auf dieser Lüge basieren. Zum Beispiel vor ein paar Jahren ähm, habe ich sehr viel für ein Unternehmen gearbeitet. Und ähm, eines Tages rief mich meine Auftraggeberin an und sagte, ja, ich habe deine Rechnung bekommen und deine Preise sind ja unverschämt hoch in Klammern, das waren sie definitiv nicht. Das kann ich aus heutiger Sicht so, mit so tausendprozentiger Überzeugung sagen. Aber damals hatte ich noch ein anderes Mindset. Ich habe gedacht, der Kunde ist König und ich hatte kein Selbstwertgefühl. Das heißt, die Leute durften mit mir machen, was sie wollten, weil ich meine Grenzen nicht klar genug aufgezeigt habe. Also, was hat sie gemacht? Sie hat mir gesagt, dass meine Preise unverschämt hoch seien, obwohl ihre Kollegin nur ein paar Wochen vorher diese Preise mit mir ausgemacht hat. Als ich ihr das erzählt hat, habe, hat sie gesagt, dass das nicht stimmen würde. Die Kollegin hat das auch geleugnet, obwohl es einen Mailverkehr gab. Ja, richtig schön. Und auf jeden Fall war es dann so, dass sie gesagt hat, pass auf, vollkommen ignoriert, dass es diese Mails gab, in denen das drin stand. Sie sagte, Lynn, entweder setzt du deine Preise runter, Oder wir buchen dich nicht mehr. Aus heutiger Sicht, also die die Lynn im Jahr 2020, die wird sagen, alles klar, kein Problem, dann arbeiten wir nicht mehr zusammen, denn ich bin mein Geld mehr als wert. Aber Lynn von vor fünf Jahren ist eingeknickt und hat gesagt, oh, okay, ja kein Problem, dann setze ich die Preise eben runter. Zur gleichen Zeit hatte ich auch einen Fuck-Buddy, einen Typen, der gesagt hat, ja, eine Beziehung, habe ich keinen Bock drauf, aber wir können ja Sex haben. Und ich dachte damals, why not? I mean, come on, why not? Und damals war das für mich auch okay an der Oberfläche, aber tief in mir drin habe ich mir eine Beziehung gewünscht. Tief in mir drin wäre ich gerne mit diesem Mann zusammen gewesen. Auch hier wieder, warum habe ich das gemacht? Weil ich keinen Selbstwert hatte. Weil ich ihm erlaubt habe, so mit mir umzugehen. Und ich mache ihm absolut keinen Vorwurf daraus. Und ich mache auch mir absolut keinen Vorwurf daraus. Damals war es halt so. Und das Spannende in Vorbereitung auf diese Folge war, dass ich mich daran erinnert habe, wie... ähm wie das war zwischen uns und zwar war es ja so, ich war ja nicht seine einzige, ähm, seine einzige Freundin mit Benefits. Er hatte natürlich mehrere, oh Gott, das ist so schlimm, Leute, glaubt mir, es ist mir ein bisschen peinlich, das zu erzählen, aber ich habe gedacht, fuck it, I want to embrace it and I own it und in dem Moment, in dem ich zurückgesehen habe und begriffen habe, wie weit ich gekommen bin, habe ich gedacht, wow, bin ich stolz auf den Weg, den ich zurückgelegt habe in den letzten fünf Jahren. Ich bin so stolz auf mich. Ich war so weit von mir entfernt damals. Und ähm, was ich also gemacht habe, war zum Beispiel, ich habe ihm eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob wir uns sehen wollen. Und ähm, er hat daraufhin ähm, geschrieben, dass er es gerne würde, aber dass er verabredet ist und das war immer dieses ich bin verabredet war immer Synonym für ich sehe eine von meinen anderen girls. Oh my, Leute, könnt ihr euch das vorstellen, dass ich das mit mir hab machen lassen? Oh, ich finde das hart, ich finde das hart. ich finde das richtig krass. Okay, was habe ich gemacht in dieser Zeit, in der er so war, in der ich das mit mir hab machen lassen? Ich habe immer Ausreden für ihn empfunden, warum er trotzdem ein richtig toller Mensch ist. Und dann habe ich sehr oft gesagt, und das ist die nächste Lüge, er meint es doch nicht so. (lacht) Oh mein Gott. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr in derselben Situation seid und ihr immer wieder sagt, oh, der meint das doch nicht so oder die meint das doch nicht so. Wie meint er es denn? Ich meine ganz ehrlich, das Geile an der deutschen Sprache ist, wir haben 368 Trillionen Wörter, um jedes noch so kleine Gefühl zu beschreiben. Es ist in unserer Verantwortung, genau zu sagen, wie wir etwas meinen. Und natürlich meint er es genau so. Er hat keine Zeit für mich, weil er eine andere ficken will an dem Tag. End of fucking story. Was, bitte schön, könnte er daran nicht so meinen? Also, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, dass ihr euch immer Lügen erzählt, wenn ihr euch immer wieder sagt, ach, der meint das doch nicht so, und ihr das Gefühl habt, dass ihr euch die ganze Zeit dafür klein machen müsst und irgendwie in, ein, in, ein, in eine unbequeme Situation kommt, weil ihr euch klein macht und verbiegt, das war das Wort, was ich gesucht habe. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch für jemanden verbiegt, dann hört auf, Ausreden für diese Person zu erfinden, warum sie es denn nicht so meint. Sondern stand up for yourself. In dem Moment, in dem du anfängst, dich zu respektieren und deine Grenzen aufzuzeigen, werden auch die anderen Menschen diese Grenzen respektieren. Aber solange du es nicht tust, solange du dich nicht auf dich verlassen kannst, solange du deinen Wert nicht kennst, werden auch die anderen Menschen diesen Wert nicht sehen können, weil du ihn nicht lebst, weil du ihn nicht zeigst. Und glaub mir, du verdienst es. Du verdienst es, dich selbst zu leben, dich selbst zu lieben und respektiert zu werden. Die nächste Lüge ist, ich kann das nicht. Wenn ihr euch das gerade angehört habt und gesagt habt, ja Lynn, das klingt ja alles schön und gut, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht verändern. Mein Schatz, you are the captain of your life wie auch immer die Umstände deines Lebens sein mögen. Du kannst die äußeren Umstände nicht verändern, da gebe ich dir recht. Aber du kannst immer, wirklich immer an deinem Mindset arbeiten. Und in dem Moment, in dem du anfängst, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, fang irgendwo an, weil dann ist es egal, wo du anfängst. In dem Moment, in dem du anfängst, an deinem Mindset zu arbeiten, wird sich die Außenwelt verändern. Denn die einzige Person, die du in deinem Leben verändern kannst, bist du selber. In dem Moment, in dem du das tust, veränderst du aber automatisch auch die Welt. Und ja, das klingt groß und episch, oder? Aber genau so ist es. In dem Moment, in dem du liebevoll mit dir bist und, und deine Grenzen aufzeigst, achtsam, aber mit Kante, In dem Moment, in dem du merkst, dass du dir selber vertrauen kannst, dass du dir selber den Respekt entgegenbringst, den du dir von anderen wünschst, dass du ernst genommen wirst bei Gehaltsverhandlungen von den Menschen, mit denen du zusammen bist, in dem Moment passiert so so ein Energy-Shift. Du strahlst etwas ganz anderes aus. Du gehst automatisch mit anderen Menschen in Resonanz. Dein Ausdruck, deine ganze Ausstrahlung verändert sich und damit verändert sich auch das Leben der anderen Menschen. Bestes Beispiel im Supermarkt. Wenn du die Kassiererin unfreundlich behandelst, weil du den absoluten Kacktag hinter dir hast und du der Meinung bist, du bist voll das Opfer, du kannst eh nichts verändern und du kannst das auch gar nicht und ihr deine schlechte Energie gibst, veränderst du auch das Leben der Kassiererin. Denn die wird abends nach Hause gehen und sagen, War das ein Scheißtag? Ich hasse meinen Job. Und die wird das vielleicht an den Kindern auslassen und so weiter und so fort. Und das, mein Schatz, das bedeutet Achtsamkeit für mich. Zu wissen, die Energie, die ich ins Feld gebe, die bekomme ich auch zurück. Die Energie, die du ins Feld gibst, die bekommst du auch zurück. Also sei achtsam und sei dir bewusst, dass du dich immer jeden Tag verändern kannst. Und das heißt nicht, dass du von heute auf morgen ein neuer Mensch sein sollst, sondern es heißt, dass du anfängst, diesen Weg zu gehen. Jeden Tag ein kleinen Schritt. Slow but steady. It's done decision by decision. Und es ist ein Weg und nicht ein Event. Es ist ein langer Weg, den du zurücklegst. Aber du wirst sehr, sehr weit kommen, und dass es machbar ist, siehst du zum Beispiel an mir. Ich habe dafür eine Podcast-Empfehlung für dich, und zwar meine Folge 11 Tipps, wie du Mangel auflöst. Ansonsten habe ich auch eine buch die ich, oh mein Gott, ich liebe Marie Forleo, wie toll ist diese Frau. Und ihr Buch Everything is outable, ist so ein motivierendes, geiles Buch, weil sie einen an die Hand nimmt, aber einem auch einen ordentlichen Arschtritt verpasst. Und, <lacht> und hey, ihr hört Linspiration, ihr seid es gewohnt, ab und zu mal einen schönen, motivierenden Arschtritt zu bekommen. Einen ganz liebevollen. Wenn ihr noch mehr über euch hinauswachsen wollt, fangt an, everything is outable zu lesen. Die nächste, ähm, die nächste Lüge, <lacht> auch das habe ich mir selber jahrelang erzählt. Leute, ich sitze hier nicht auf meinem hohen Ross, absolut nicht. Ich erzähle euch Lügen, die viele Jahre in meinem Kopf sehr präsent waren. Und gleich kommen noch ein paar Lügen, die sehr präsent sind. Aber ich habe sie entlarvt und das ist der erste Schritt. Hm. Aber dazu gleich mehr. Eine Lüge ist, ich habe kein Geld. Und ich glaube, dass das ganz viele von uns immer sagen. Ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Ich würde so gerne diese Weiterbildung machen. Ich würde mir so gerne diesen Online-Kurs kaufen, aber ich habe kein Geld. Das ist zu teuer. Ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich das ähnliche Gefühl hatte, dass ich kein Geld habe. Und ähm, habe angefangen, mal aufzuschreiben, wofür ich wirklich Geld ausgebe. <lacht> Und äh, man muss dafür schon brutal ehrlich sein, ne? wenn man das mal wirklich macht, sein, seine Ausgaben zu tracken. Und ich habe festgestellt, dass ich sehr viel Geld ausgebe für Frühstücke in meinem Lieblingscafé mit meinen Freundinnen. <lacht> Oh. Und ähm, dass ich gerade auch sehr viel Geld für Reisen ausgegeben habe, ich meine, das liegt auf der Hand, aber in dem Moment, in dem wir sagen, okay, ich habe kein Geld, ich bin irgendwie am Ende des Monats immer knapp oder ich ähm, habe keine Ersparnisse oder ich kaufe immer am liebsten Pasta mit fertigem Pesto, weil ich einfach kein Geld habe zu kochen. Das sind Lügen, die ihr euch erzählt und an denen ihr wirklich arbeiten könnt. Ihr könnt zum Beispiel anfangen, eure Ausgaben einen Monat lang haargenau aufzuschreiben, also jeder Coffee-to-go, jedes Brötchen beim Bäcker, jeder Einkauf im Supermarkt, alles, ihr schreibt einfach alles auf, jeden Cent, den ihr ausgebt und dann habt ihr nach einem Monat so eine gute Übersicht, dass ihr seht, oh okay, ähm, ich habe so und so viel Geld ähm, im Supermarkt gelassen. Brauchte ich all die Sachen wirklich, habe ich vielleicht viele Lebensmittel weggeschmissen? Das finde ich, kann man sich auch gut aufschreiben. Damit habe ich angefangen äh, letztes Jahr, dass ich aufschreibe, welche Lebensmittel ich wegschmeiße und habe zum Beispiel mir letztes Jahr ganz oft Karotten gekauft, die ich gar nicht gegessen habe und habe dann die irgendwann weggeschmissen. Oh, shame on me, ich hasse es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Und habe dann aber gedacht, okay, ich schmeiße irgendwie gerade in letzter Zeit immer Karotten weg. Und ich möchte das einfach nicht mehr. Selbst wenn die günstig sind, es geht mir nicht darum zu sagen, so hey, ist egal, die haben nur einen Euro gekostet, sondern es geht mir darum, das ist ein Lebensmittel. Das möchte ich nicht wegschmeißen. Also ich habe genau geguckt, welche Lebensmittel schmeiße ich weg. Also habe ich mir beim Einkaufen überlegt, okay, möchte ich mir wirklich Karotten kaufen, esse ich die dieses Mal oder nicht? Und habe angefangen, mein... Ähm, mein, ich liebe es, einkaufen zu gehen. Ne? Und mein Einkaufswagen ist immer so voll gewesen, viel zu voll. Ich habe eingekauft wie für eine vierköpfige Familie. Dabei bin ich hier alleine mit meinem Hund. Und ähm, habe also angefangen, so einzukaufen, dass ich wirklich die Lebensmittel kaufe, die ich auch esse und ähm, schmeiß inzwischen nichts mehr weg. Und ich finde, das ist... Also, das ist zum Beispiel was, was mich total motiviert und es spart nebenbei noch Geld. Aber da ist mein Warum tatsächlich nicht Geld zu sparen, sondern die Lebensmittel, die Lebensmittel nicht wegzuschmeißen. Weil es sind Lebensmittel, die verdienen es, gewertschätzt zu werden und gegessen zu werden und nicht im Müll zu landen oder im Kühlschrank zu vergammeln. Dazu hört ihr auch mehr in der Folge 11 Tipps, wie ihr Mangel auflöst. Aber wenn ihr wirklich sagt, Lynn, ich mache das schon und ich habe wirklich kein Geld, dann guckt mal, wie viel Geld ihr für eure Miete bezahlt. Ähm, ist euer Job vielleicht auch einfach schlecht bezahlt? Solltet ihr mal über einen Jobwechsel nachdenken oder eure Lebensumstände anpassen? Ähm, es gibt so viel Mittel und Wege, Geld zu sparen heutzutage. Und sei es einfach nur Secondhand-Klamotten zu kaufen oder nicht ständig bei irgendeinem Sale Online-Shopping zu machen. Also, seid brutal, ehrlich zu euch und traut euch aufzuschreiben, wofür ihr Geld ausgebt. Und dann passt eure Lebenshaltung an. Jetzt höre ich aber schon wieder hier den einen oder anderen sagen, oh, ein Monat das Geld aufschreiben, das kann ich nicht. <lacht> Leute, das kann ich nicht. Ist einfach ein Synonym für, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn ihr auf irgendwas keinen Bock habt, dann sagt doch einfach, Lynn, ein Monat mein Geld aufschreiben, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist viel geiler, viel ehrlicher und ihr seid euch viel klarer darüber, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Aber hört auf, so eine fadenscheinige, oh, ich kann das nicht, Ausrede vorzuschieben. Ich kann das nicht, ist eine Lüge. Die nächste Lüge ist, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, ist ja auch in den seltensten Fällen wirklich realistische Selbstreflexion. Es gibt dazu ein großartiges Zitat von Henry Ford. Whether you think you can or whether you think you can't, you're right. Ob du glaubst, dass du es kannst oder dass du es nicht kannst, du wirst in jedem Falle recht behalten. Und dass das wahr ist, habe ich zum ersten Mal gefühlt, als ich in Neuseeland war. Ich habe eine Tour gebucht in die Glühwürmchenhöhlen und das war so ein bisschen so eine Adventure-Tour, wo man durch so einen Fluss gegangen ist, um in die Höhlen reinzukommen und war mit einer Gruppe unterwegs und wir haben alle unsere Ausrüstung von von dieser Familie bekommen, die diese Touren gemacht hat und ich wollte alles unbedingt für Instagram festhalten, also habe ich blöderweise mein iPhone mitgenommen. Ich dachte, das ist mal eine geile Instagram-Story, ne? Direkt aus der Glühwürmchenhöhle. <lacht> also bin ich mit meinem iPhone, und das war damals noch nicht wasserfest, das war 2017, ähm, und meinen Gummistiefeln und meiner Tracking-Leggings durch diesen Fluss gegangen, um in die Höhle reinzukommen. Und ich bin ein Stadtkind. Ich bin so ein bisschen in Schleswig-Holstein groß geworden, aber an und für sich bin ich ein Stadtkind. Ich bin auf Steinen gegangen im Wasser und mein Kopf hat mir die ganze Zeit gesagt, diese Steine müssen glitschig sein, weil sie sind Steine im Wasser. Aber ich hatte ja super gute Ausrüstung an und deswegen deswegen hatten diese Stiefel Grip. Und ich habe also die ganze Zeit mit echter Panik zu kämpfen gehabt, dass ich hinfalle. Nicht, weil ich dann nass werde, sondern weil dann mein iPhone kaputt geht. Und ich hatte solche Angst, dass ich mein, mein iPhone verliere, dass ich wirklich einmal... Da stand ich schon hüfttief im Wasser, also man ist da wirklich richtig tief reingegangen und der Strom hatte auch eine Strömung, die nicht sonderlich stark war, aber es war eine Strömung und ich war es halt nicht gewohnt, in in Flüssen rumzulaufen. Also war das für mich schon richtig krass und ich musste einmal stehen bleiben und richtig tief einatmen und ausatmen und einmal Worst-Case-Szenario ausmalen und habe mir selber gesagt, okay, schlimmstenfalls, fällst du hin und dein Handy geht kaputt und dann musst du dir halt ein neues kaufen. Du hast noch genug Budget, dir ein neues Telefon zu kaufen. Oder ähm, du drehst jetzt um. Das sind deine beiden Möglichkeiten, die du hast. Und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte das gerne machen, ich möchte weitergehen und war total stolz, dass ich die Angst ausgeatmet habe und bin weitergegangen. Und dann waren wir kurz vor dem Eingang der Glühwürmchenhöhle. Um da reinzukommen, mussten wir auf einen Stein, auf so einen Felsen klettern der so ein bisschen höher war als Hüfthoch. Ich bin 1,80 Meter groß und diesen Stein, diesen Felsen zu erklimmen, wäre eigentlich nicht so die Schwierigkeit gewesen. Aber ich war ja im Wasser, da waren ja auch immer noch Steine im Wasser und mein Kopf war immer noch dieser festen Überzeugung, dass diese Steine wahnsinnig glitschig sein mussten. Und sogar so eine klitzekleine Pakistanerin <lacht> ist so diesen Stein hochgeschwebt und unser Guide stand nämlich oben auf dem Stein und hat uns alle hochgezogen. Und sogar die ist ohne Probleme da hochgekommen und die war, keine Ahnung, 1,60 Meter. Und dann war ich an der Reihe und ich stand vor diesem Felsen und ich dachte nur so, fuck, ich kann das nicht. Ich falle ins Wasser, ich falle ins Wasser und mein Telefon geht kaputt und dann habe ich kein GPS mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich dann, wo ich dann überhaupt mein neues Telefon bekommen soll. Die volle Ladung Panik brach aus. Dann habe ich gedacht, okay, Lynn, atme, alles ist gut. Du kommst da hoch, es ist machbar. Habe versucht, mich zu beruhigen. Habe die Hand von meinem Guide genommen. Habe mich hochziehen lassen. Ich dachte, ich schaffe das, ich schaffe das. Und dann dann kam die Angst und sagte, nein, Lynn, du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht. Und auf einmal wurde ich schwer wie ein Stein. Und bin zurückgesunken. Zurück Richtung Wasser. Ich habe so sehr daran geglaubt, dass ich es nicht schaffe, ich habe aufgegeben und mein Körper hat sofort reagiert. Zum Glück stand hinter mir ein äußerst beherzter German, der mir einmal volle Ladung an Arsch gepasst hat und mich hochgeschoben hat. <lacht> er hat sich nachher noch dafür entschuldigt, dass er das gemacht hat. Und ich habe gesagt, danke, dass du es gemacht hast, denn sonst wäre ich wirklich ins Wasser gefallen. Aber das war einer der wichtigsten Momente und eines der wichtigsten Learnings auf dieser Reise. Whether you think you can or whether you think you can't do it, you'll be right. Also, mein Schatz, glaub an dich. Die nächste Lüge ist, ich bin ja auch kein Profi. Leute, ihr glaubt nicht, wie oft ich das in den letzten Monaten von meinen Freundinnen gehört habe, die als Fotografin arbeiten. Und glaubt mir, diese Ladies sind so talentiert. Und sie sind der Meinung, dass sie nicht ähm, Profis dass sie nicht Profis sind, weil sie keine Ausbildung in dem Bereich haben. Und ähm, gut, dass ich das gehört habe. Ne? Ich habe sie erstmal ordentlich auf den Pott gesetzt. Aber habe mich dann daraufhin auch gefragt, was macht eigentlich ein Profi aus? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es mir genauso ging, als ich 2000, oh Gott, wann war das? 2009 nach Berlin gezogen bin, um als Synchronsprecherin zu arbeiten. Und die anderen Synchronsprecher waren alle Schauspieler und ich war Radiomoderatorin und ähm, war talentierter als die meisten dort. War einfach so, so kann man auch mal so sagen. Und hatte trotzdem immer das Gefühl, ich bin kein Profi, ich nehme den anderen die Arbeit weg, den Schauspielern, die an dieser renommierten Berliner Schauspielschule waren. Darf ich das? Tja, damals war ich noch in dem Ich-bin-nicht-genug-Mindset. Und ich habe viele Jobs gemacht und ich habe auch viele coole Jobs gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, mich in einem Haifischbecken zu befinden und mich immer rechtfertigen zu müssen dafür, dass ich da war. Und ich glaube... Wenn ich damals mit meinem elf Jahre älteren Mindset im Studio gestanden hätte und einen anderen Schauspieler getroffen hätte, der gesagt hat: Mensch, wo hast du denn deine Ausbildung gemacht? Und ich ähm, und mit ähm, geschwellter Brust gesagt habe: Bei Radio Hamburg und ich war Morningshow-Moderatorin und ich habe so viel gelernt, dann hätten die mich anders behandelt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn die Ausbildung war mega. Ich habe so viel gelernt. So viel, von dem ich noch heute zehre. Und das ist, ähm, dass ich das Volontariat gemacht habe, das war 2006. Aber damals damals hatte ich das Gefühl, ich bin in einem Haifischbecken und wenn ich nicht wirklich auf mich aufpasse, werde ich aufgefressen. Und deswegen bin ich zurück nach Hamburg gezogen. Also ich habe mir auch die Lüge erzählt, dass ich kein Profi bin, aber ich habe es ich nicht als Lüge enttarnt, sondern ich habe diese Lüge geglaubt. Und wenn du der Meinung bist, du bist kein Profi, dann guck dir doch einfach mal deine Arbeit an. Wie ist die Arbeit, die du leistest? Wie ist das Endergebnis? Wie zufrieden sind deine Kunden? Oder deine Freunde, für die du zum Beispiel die Fotos machst oder die Arbeit machst? Vielleicht bist du noch nicht so weit. Ja, vielleicht bist du noch kein Profi. Aber vielleicht arbeitest du auch schon seit sechs Jahren als Fotografin und empfindest dich aber immer noch nicht als Profi, weil du keine abgeschlossene Ausbildung hast. Deine Kunden sind aber immer mega zufrieden mit deiner Arbeit und buchen dich immer wieder. Und du glaubst ehrlich, dass du kein Profi bist? Digga, own it. Du bist ein Profi und deine Ausbildung definiert dich nicht. Ich habe eine einzige Ausbildung gemacht, eine staatlich anerkannte Ausbildung. Ich bin gelernte Restaurantfachfrau. Und danach habe ich mein Volontariat gemacht. Aber das ist keine staatlich anerkannte Ausbildung. (lacht) Und ich weiß... Ich bin trotzdem ein absoluter Profi in meinem Bereich. I own it. Und ich bin stolz darauf. Und dass ich das so sage, ehrlich, das hat 33 Jahre meines Lebens gedauert, dass ich wirklich sage, das kann ich richtig gut. Ich bin mein Geld wert. Weil ich immer dachte so, das ist ja voll arrogant, das so zu sagen. Total eingebildet. Nein, ist das nicht. Das ist die Realität. So, you are a pro. Und damit bist du noch lange kein Boy im rosa polo der dir irgendeinen Scheiß andreht, den du nicht brauchst. Oder Autoverkäufer mit Hawaiihemd, rausquellendem Brusthaar und zehn Goldketten um den Hals. Nein, du bist ein Profi. End of story. Unsere vorletzte Ausrede ist, ich würde so gerne meine Vision leben, aber auf meine Idee hat doch keiner gewartet. Mein Herz, es leben auf dieser Erde über sieben Milliarden Menschen. Wir sind alle einzigartig. Und ich glaube daran, dass jeder, jeder einzelne Mensch auf dieser Erde ein besonderes Talent hat. Also auch du. Und auch wenn die Welt es jetzt vielleicht noch nicht weiß, aber sie wird dafür dankbar sein, wenn du deine Vision lebst. In welcher Form auch immer. Es muss ja nicht hauptberuflich sein, es muss auch kein Geld bringen. Es kann im ganz, ganz kleinen sein. Aber, und das finde ich, ist so ein schönes Beispiel aus Everything is Outtable. Stellt euch mal vor, Oprah hätte gesagt, oh, braucht die Welt wirklich einen neuen Talkshow-Host? Oder Lady Gaga hätte gesagt, also ich bin mir nicht sicher, braucht die Welt wirklich eine neue Sängerin? Ich finde diese Beispiele so wertvoll und so schön. Und mal ganz ehrlich, Leute. Ich habe mir diese Lüge selber erzählt und zwar 2017, als ich auf Bali war. Ich war zu der Zeit neun Monate alleine auf Weltreise gewesen und ähm, war der Meinung, dass ich echt gerne meinen Podcast machen würde. Damals gab es noch keinen Podcast von mir und ich meine, das ist ziemlich naheliegend, weil zu der Zeit war ich Bloggerin. Aber ich hatte halt jahrelange Erfahrung als Radiomoderatorin, als Reporterin, als Werbesprecherin, als Hörspielsprecherin. Ich war Schriftstellerin. Also ich hatte schon genug Erfahrung und ich hatte genug zu erzählen. Aber ich weiß noch, wie ich in diesem Café in Bali saß und dachte, die Welt braucht doch wirklich keinen neuen Podcast. (lacht) Und deswegen habe ich kein Podcast gestartet. Das war 2017. Und die erste Folge Linspiration habe ich im November 2018 aufgenommen. Also es ist ein ein Viertel Jahr vergangen, bis ich gedacht habe, fuck it, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt. Und was ist? Linspiration verändert eure Leben. Die inspirierende Morning Show verändert eure Sichtweise darauf, wie ihr in den Tag startet. Meine Meditationen geben euch die Werkzeuge in die Hand, das Steuer eures Lebens wirklich bewusst in die Hand zu nehmen und voller Stolz zu sagen, I am the captain of my life. Ich kann die Umstände nicht verändern, aber ich kann immer an meinem Mindset arbeiten. Nein, darauf hat keiner gewartet. Aber jetzt, wo es da ist wird es gefeiert und geliebt und ich liebe es selber. Es hat ja auch mein Leben total verändert. Ich liebe meinen Podcast, ich liebe meine Arbeit. Den Blog gibt es schon ganz lange nicht mehr. (lacht) Und ich finde es wundervoll. Ich finde es so schön und ich bin meinem Past Self so dankbar dafür, dass ich im November 2018 den Mut hatte, Linspiration aufzunehmen. 2017 war ich einfach nicht so weit, also habe ich die Auf-meine-Idee-hat-doch-keiner-gewartet-Lüge geglaubt. Die letzte Lüge ist die Lüge, mit der ich gerade zu tun habe, die ich heute Morgen entlarvt habe. Und zwar ist das die Du-machst-einfach-nicht-genug-Lüge. Okay. Wenn man den ganzen Tag auf dem Sofa liegt und sich eine Pizza nach der anderen bestellt und eine Serie nach der anderen wegguckt und immer nur sagt, oh, morgen ist ja auch noch ein Tag, ich rauche erstmal noch einen Kopf. Dann könnte man vielleicht sagen, ja, Dude, du machst wirklich nicht genug. Aber ich bin mir sicher, dass du genug machst, es aber einfach nicht siehst. Und das ist auch wieder auf die Ich-bin-nicht-genug-Lüge zurückzuführen, die hier noch ihre Kreise nach sich zieht. Und das finde ich total spannend, weil ich habe zum Beispiel gestern Morgen angefangen, um 4.45 Uhr zu arbeiten und ähm, habe um 17 Uhr immer noch am Schreibtisch gesessen. Ich war zwischendurch zweimal eine Stunde mit dem Hund draußen, ich habe Mittagsschlaf gemacht und ich habe Mittag gegessen. Und ähm, habe deswegen um 17 Uhr nicht gedacht, okay, es ist jetzt mal Zeit, Feierabend zu machen, sondern habe gedacht, hm, die normalen Leute, die im Büro arbeiten, die sitzen jetzt auch noch am Schreibtisch, also sitze ich jetzt auch noch am Schreibtisch, obwohl ich schon lange echt nicht mehr kreativ bin. Und das war ein absoluter Aha-Moment für mich, weil ich begriffen habe, dass ich in den, dass ich zum Beispiel, dass ich mich immer, immer mit einer fiktiven Welt vergleiche. Wenn ich zum Beispiel mal einen Tag sagt boah, ich merke, heute ist irgendwie der Wurm drin, ich mache nach zwei oder drei Stunden Feierabend und mache nichts mehr, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht wie die Angestellten acht Stunden am Tag gearbeitet habe. Wenn ich aber netto neun Stunden am Schreibtisch saß und wirklich viel geschafft habe, habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass ich genug geschafft habe, weil es ja 17 Uhr ist und nicht 19 Uhr, Ungeachtet dessen, dass ich um Viertel vor fünf Uhr morgens angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, ich möchte euch mit dieser Geschichte ermutigen, dass ihr euch so reflektiert, dass ihr die Lügen, die ihr euch selber erzählt, entlarvt. Ich habe diese Lüge heute Morgen entlarvt. Ich habe heute Morgen begriffen, wie krass das ist, dass ich mich immer mit, mit, mit einer fiktiven Realität vergleiche, weil ich... Super viel schaffe, weil ich super produktiv bin. Ich mache keine Kaffeepause und schnack mit meinem Kollegen. Ich arbeite ja ganz, ganz anders. Warum vergleiche ich mich also ständig mit einer Realität, die für mich überhaupt nicht existiert? Ich meine, ich habe die einzige Zeit in meinem Leben festangestellt gearbeitet, als ich in der Ausbildung war. In der Ausbildung zur Restaurantfachfrau und während meines Volontariats. Danach war ich nie wieder festangestellt. Warum vergleiche ich mich mit Menschen, die im, im Büro arbeiten? Total bescheuert. Und total gut, das festzustellen, denn damit ich jetzt endlich mal ein Gefühl dafür bekomme, wie viel ich wirklich arbeite, habe ich heute angefangen, meine Arbeitszeit aufzuschreiben. Und auch das möchte ich euch empfehlen, wenn ihr das Gefühl habt, Ihr macht nicht genug, ihr seid nicht genug oder was auch immer eure Lüge ist, die ihr euch erzählt, dann fangt an, die Fakten aufzuschreiben. Denn oft existieren diese Lügen, weil in dieser Stelle eures Kopfes Nebel ist. Wenn ihr euch aber traut, diesen Nebel zu lichten und da reinzugehen und genau aufschreibt, was ihr macht, dann werdet ihr Klarheit bekommen. Und das könnt ihr auch super gut machen, wenn ihr euch die Lüge erzählt, dass ihr keine Zeit habt. Ihr könnt euch total gut haargenau aufschreiben, wie ihr den Tag verbringt. Und dann könnt ihr mal gucken, okay, wo wo verbringe ich denn die meiste Zeit? Was mache ich denn die meiste Zeit? Spiele ich Candy Crush auf dem Handy oder kümmere ich mich darum, meine Vision zu leben? Traut euch, Klarheit zuzulassen. Traut euch, der unangenehmen Realität in in die Augen zu blicken. Und das Geile ist, ja, es mag im ersten Moment super unangenehm sein. Denk nicht, dass mir das leicht gefallen ist, diese ganzen Geschichten heute zu erzählen. (lacht) Aber I own it. Und in dem Moment, in dem ich diesen ganzen unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht sehe, sehe ich, ach krass, du bist ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Okay, mit dieser Methode kann ich dich lösen. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Vielen Dank, dass du diese Folge Linspiration gehört hast. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge für dich daraus mitnehmen und bist jetzt richtig gut darin, die Lügen zu entlarven, die dich jeden Tag begleiten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch in deinen Instagram-Stories und tagge mich und erzähle natürlich all deinen Freunden davon, dass es Linspiration gibt. Wenn du Bock hast auf noch mehr linspirierende Gedanken, dann schalt ein. Ich bin Montag bis Freitag um 7.30 Uhr live auf Instagram mit der linspirierenden Show oder abonniere den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com. Kann man öfter Lin sagen in einem Satz? Wahrscheinlich nicht. <lacht>